0: Hola y bienvenidos al episodio número 21 del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y en el episodio de hoy vamos a hablar de sexo, astronomía y divulgación. Sí, porque tuve una gran conversación con el divulgador científico Pérez Stupiñá, quien se dedica a hacer divulgación desde distintas áreas, y alguna de las cosas que me dice es, por ejemplo, la divulgación es como el marketing. La astronomía tiene la obligación de divulgar. Hablamos de su libro, La Ciencia del Sexo, hablamos de cómo hacer divulgación, qué es lo que, cuáles son los mejores elementos, etc. De verdad, este es un episodio que es básicamente para mí, porque yo aprendo de lo que Pérez comenta acerca de la divulgación. Le hago muchas preguntas que ayudan a que... Yo mejore esto que estoy haciendo. Y si a ti te interesa la divulgación, si tú estás vinculado al mundo de la divulgación y la comunicación científica, este es un episodio que no te debes perder porque esta conversación es muy potente. Así que, como siempre, te comento al principio algunas cosas importantes y en este momento lo más importante que tenemos es el curso de astronomía llamado la exploración del cosmos. Este es un curso presencial donde ya recibieron la gente en el mail, lo puedes revisar en astroblog.cl, está toda la información del curso. Este es un curso introductorio y quería comentarte un poco cómo yo creé este curso. Porque la pregunta que yo quise responder fundamentalmente es alguien que no tiene conocimiento astronómico o tiene un pequeño conocimiento dice yo quiero hacer observación y quiero hacer fotografía. ¿Qué es lo que tengo que conocer, que aprender y que descubrir para poder sacarle el mayor provecho a un telescopio o algún equipo astronómico? Entonces este curso lo armé en base a esa, a esa idea. Por lo tanto, cuando uno quiere aprender sobre observación astronómica, es muy necesario, primero, tener una noción acerca de la distancia y la posición que ocupamos en nuestro universo. Cuando miramos galaxias, cuando miramos cúmulos, están a ciertas distancias y es muy importante tener esta sensación de dimensionalidad para cuando uno pone el ojo en el telescopio y mira una galaxia a 30 millones de años luz de distancia, tú tienes una sensación de pertenencia al universo. Entonces, vamos a comenzar con nuestra posición en el universo, en el curso. Hablamos temas como la unidad astronómica, la vecindad solar, los supercúmulos de galaxias y el universo a gran escala, con una pequeña introducción a la cosmología para tener una idea de dónde estamos en el universo. Después, obviamente, es necesario saber cuáles son los objetos que uno puede observar. Entonces, para eso, los vamos a ver desde el punto de la evolución estelar, el nacimiento, vida y muerte de las estrellas. Porque a partir de este proceso me he dado cuenta que uno aprende casi todos o llega a conocer casi todos los objetos importantes en el universo. Vamos a hablar también de planetas, de exoplanetas, de cometas, de estrellas fugaces, de distintos elementos que tú puedes observar en el universo los objetos en el universo y la observación a simple vista. Constelaciones, eh, uso de software astronómico, escala de magnitudes, porque hay estrellas más brillantes, estrellas menos brillantes. Cuando uno dice, bueno, esto se va a ver a simple vista, no, nosotros lo sabemos porque decimos que tiene sobre magnitud 6. Eso quiere decir magnitud 1, 2, 3, 4, 5, porque están invertidas. Entonces vamos a entender cómo es este esto que se utiliza para poder medir brillo de las estrellas en el cielo y saber qué objeto uno puede ver a simple vista, por telescopio, por binoculares. Por lo tanto, vamos a hacer una introducción a la instrumentación astronómica. Hay distintos tipos de telescopios. Tenemos Schmidt-Cassegrain, tenemos newtonianos, tenemos eh, telescopios reflectores y refractores. Entonces hay una. una gran. podríamos llamarlo ensalada de telescopio. Entonces la pregunta es: ¿cuál tengo que comprar yo? o cuál me recomiendas. Y todo eso va a depender del tipo de observación que vas a querer hacer. Y para comprar un telescopio la verdad es que hay que saber de astronomía y qué es lo que tú quieres realizar. Entonces esto nos permite llegar a eso y bueno, vamos a disponer de telescopio, vamos a hacer observación, etcétera Vamos a hacer una pequeña introducción a la astrofotografía. La astrofotografía es un tema complejo porque... Requiere conocer primero el uso de una cámara fotográfica, que es lo que es el diafragma, la apertura, los tiempos de exposición, etcétera, para luego empezar a entender los movimientos en el cielo y cómo nosotros lo podemos capturar, ya sea a través de los lentes, con telescopio, con el telescopio en sí, la cámara encima del telescopio, etcétera. Y vamos a terminar hablando de un tema que se llama la exploración espacial, porque el título de este curso es La exploración del cosmos y no puede faltar la exploración espacial. Así que espero que te interese. Ya hay varios inscritos en el curso. Recuerda que hay un descuento muy importante que vence este domingo. Así que no te lo pierdas. Toda la información en astroblog.cl. Quiero que pasemos un rato agradable, que nos conozcamos, que compartamos. El día sábado del, del curso vamos a estar haciendo observación en el cajón del Maipo, con punteros láser, con telescopio. Va a ser algo muy entretenido poder compartir y va a ser emocionante. Les voy a mostrar en mi charla, van a ver, eh, probablemente haga una muestra en el documental también durante el curso para, que, para los que están interesados. Así que astroblog.cl está toda la información del curso y bueno, quiero adelantar también que este formato de curso que ya lo he trabajado bastante es lo que va a estar prontamente en el curso de astronomía online así que para los que no estén en Santiago y quieran aprender sobre todos estos temas que yo les estoy comentando el curso de astronomía online y posteriormente, obviamente para quienes están un poquito más avanzados vamos a hablar de, vamos a tener cursos y seminarios sobre astronomía un poquito más avanzada por ahora, hoy día los dejo con el episodio número 21 con el invitado Pérez Tupiñá, un episodio que para mí es muy importante, que yo lo he escuchado ya varias veces y de verdad te invito a que lo disfrutes, que lo compartas, porque hablamos de sexo, astronomía y divulgación. En este, tu podcast, Astronomía y Algo Más. Hola, me encuentro aquí con Pere Estupinja. Hola, hola Pere, ¿cómo estás? Muy bien, en contento de hablar contigo otra vez. Sí, para mí también es un gusto. Bueno, entonces hoy día voy a, vamos a estar conversando de divulgación científica, porque nosotros nos conocimos en Punta Arenas en el encuentro de divulgadores científicos y tú hiciste la charla inicial y conversaste y, bueno, y comentaste cosas muy interesantes que yo comparto absolutamente dentro del tema de la divulgación. Entonces, ese va a ser el tema de hoy y bueno. Ya que vamos a hablar de divulgación científica, quería preguntarte, porque también este es algo que yo quiero aprender aprovechando tu, tu gran experiencia, ¿qué es para ti la divulgación científica?
1: Um, bueno, yo, o sea, yo siempre distingo... O sea, para mí el término amplio es comunicación científica. Y entonces hay dos aspectos, el más de divulgación, que está más asociado a, a educación, a transmitir a la gente la importancia de la ciencia. Eh, es como un poco hacer lobby a favor de la ciencia, ¿vale? Y, y es un, eh, sería un poco lo que hay en museos, sería lo cuando das una charla divulgativa, los programas de televisión. Entonces hay otro aspecto de la comunicación científica que es más el periodismo científico, que esto es algo más crítico, ¿no? que no siempre busca la cercanía con la ciencia, no, no busca defenderla o, o atacarla, sino simplemente... Eh, transmitirla de una manera crítica. Entonces, si nos centramos en divulgación, um, no, no sé cuál sería la, la definición exacta, pero es transmitir a la gente de una manera interesante, apasionada, como compelling, la, la información científica, ¿no?
0: ¿Y tú, ¿Y tú a qué te dedicas principalmente? ¿Al periodismo científico o a la comunicación científica?
1: Yo a ambos. Yo, por ejemplo, hoy mismo estaba escribiendo un artículo que posiblemente publica en El País sobre una terapia muy interesante. O sea, hay enfermedades autoinmunes, ¿no? Que el, que el, o sea, el sistema inmune ataca a órganos de tu propio cuerpo. Y a veces son muy graves. Una manera muy radical de luchar contra ellas es quitarte células madre hematopoéticas, precursores de la sangre, después darte una quimioterapia superagresiva para machacar el sistema inmune, o sea, quedarte sin sistema inmunológico. Esto es súper peligroso. Me imagino. No, hay gente que se ha muerto porque estás sujeto a infecciones, pero, pero es que también se hubiera muerto si no les hubieran hecho esta operación. Y entonces le haces un trasplante de estas células madre sanguíneas y se regenera el sistema inmune y en muchísimas ocasiones ya deja de atacar a tu propio cuerpo. Entonces yo conocí a un paciente, a una médica y a una investigadora que estaban trabajando en eso. Entonces esto es claramente periodístico porque sigue unas normas o sea hay, hay unos casos estoy buscando mmm, la parte crítica de eso de, de qué estudios se han publicado y todo eso no
0: eso está más vinculado al, al periodismo científico
1: claro pues, Escribir, el medio artículo, escrito, etcétera exacto y, y siempre con esta perspectiva un poco crítica de no terminar de, quedar, de, de creerte todo el todo. Entonces, hace un tiempo estaba haciendo un programa de televisión científica eh, en Ecuador, donde allí lo que tiene es que defender la ciencia ecuatoriana, ¿no? Y, y, y decir que todo es bonito y todo es maravilloso, y lo es, porque están a, apostando muy fuerte. ¿Y cómo se llama ese programa? Es El Ladrón de Cerebros eh, por Ecuador, ¿no? Y que es, es como la, la apuesta actual que tengo a nivel audiovisual, ¿no? De, de transmitir, de, o sea, de utilizar este personaje que es el Ladrón de Cerebros. Y, y pasarlo a la pantalla. Entonces, cuando estás haciendo eh, alguna actividad más acrítica, más de educativa, pues estás haciendo más divulgación. Yo, yo, yo creo que... Bueno, es que depende de quién te pague <ríe> y qué te, que te pidan, ¿no? Pero hago las dos cosas.
0: Bueno, pero es un tema no menor el que tú estás diciendo, esto de hacer, hacer la diferencia entre la, eh, una, una difusión o, o algo más educativo, porque... En general, la gente piensa que cuando uno divulga, uno está enseñando. Pero lo que conversábamos en Punta Arena es, es, es un poquito más amplio el tema de la divulgación, no solamente enseñar contenido.
1: No, claro, claro, claro. Tú, tú lo que quieres en la divulgación no es solo enseñar, es, es eh, convencer de que la ciencia es importante. ¿vale? Si tú consigues que mucha gente tenga una visión positiva de la ciencia independientemente de si aprende mucho o poco con lo que le cuentes. Pero si tiene una visión positiva de la gente, de la ciencia, eso ya, ya, ya es un o sea, ya es, ya es positivo, ¿vale? Y es una ganancia.
0: ¿Y por qué es importante que la gente tenga este pensamiento positivo con respecto a la ciencia? O sea, ¿Hacia dónde crees tú que va?
1: Los, los, los divulgadores, de alguna forma, estamos como convencidos de que la ciencia es algo que mejora las sociedades y mejora el mundo, ¿no? De hecho, entonces, estamos, es...
0: estamos hablando, tú estás en Nueva York, yo estoy en Santiago de Chile, estamos utilizando muchos medios tecnológicos para poder claro, hacer esta conversación.
1: Claro, entonces es un poco, no, no es nuestra religión, pero casi a veces, ¿no? Mm -hmm. Cuando estamos allí apasionados por la, por la ciencia, y transmitimos que tenemos que apostar más y tenemos que defenderla y, y es la solución a los grandes problemas energéticos o de salud que tiene la humanidad y, y yo estoy convencido de eso, ¿eh? pero es verdad que la ciencia eh, tiene su lado oscuro y el divulgador suele esconderlo. Los científicos tienen muchísimos lados oscuros. Los científicos también mienten, también se inventan cosas. Hay un despilfarro de dinero en, en, en investigaciones que se duplican o, o se triplican. O sea, si tú miras gente que investiga cáncer, o sea, habrá decenas de, de, de grupos que están haciendo lo mismo y, y muchísima mediocridad que, que no, no sirve para nada entonces el periodismo científico tiene esta visión más crítica de la ciencia ¿no? No, lo, no defiende cualquier cosa ¿sabes? entonces la divulgación estaría más cercana al gabinete de comunicación de la universidad ¿vale? el gabinete de, de comunicación de la universidad cuando hace divulgación lo que está haciendo es marketing ¿Vale? Está promoviendo a sus investigadores para porque esto le, le da un cierto prestigio y tal. Pero tú cuando, como periodista, ves una nota de prensa y dices, oye, aquí me estás tomando el pelo, ¿no? Y hay un montón de ejemplos donde... Donde a los científicos se les tiene que mirar un poco con distancia. Yo lo que defendía es esto, que el divulgador siempre habla de la cercanía del periodista y del científico porque tenemos que ser amigos y tenemos que entendernos. Y el periodista dice, no, 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 yo no quiero ser amigo de los científicos. Yo quiero que me respeten y yo les respeto, pero debo mantener las distancias porque tengo que mirarles desde una perspectiva crítica, ¿no? Entonces, yo creo que es un matiz muy importante.
0: Y, y vinculado un poquito desde la astronomía, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú, no solamente en el resto de las ciencias, sino que cómo uno puede ser crítico dentro del mundo astronómico con respecto a la investigación o las cosas que se realizan?
1: Bueno, la astronomía es un tema peculiar. Eh, la astronomía, quizás como la paleontología o algo así, tiene una obligación de, de divulgar porque si piensas en la diferencia entre ciencia básica y ciencia aplicada ¿cuál es la aplicación de la ciencia básica sobre vacunas? Pues es que haya una vacuna ¿vale? Claro. Eh, entonces ¿cuál es la aplicación de la ciencia básica en, astro en astronomía? Porque qué, qué, es lo que se qué, ¿qué es lo que se consigue en astronomía? Es conocimiento ¿vale? Es conocimiento sobre el universo entonces la, la, el eh, la aplicación de de esta ciencia básica, de este conocimiento es transmitirlo a la gente entonces yo digo que la, la aplicación de la astronomía es la divulgación ¿eh? entonces no serviría, o sea, no serviría de nada la, la astronomía si no se divulgara porque lo que pretende no es crear una vacuna, no es crear un aparato tecnológico, sino es conocer mejor el universo, ¿no? Entonces, esto, la, la aplicación que tiene es divulgarse y la paleontología pasa igual, es entender nuestro pasado. ¿Esto sirve para algo? O sea, si lo único que sirve es para aumentar la, el conocimiento general de la población. Entonces, la aplicación de esta ciencia básica en paleontología es eh, la divulgación.
0: Claro, ya que estamos hablando de eso, entonces es muy importante tener gente que se dedique a la divulgación de la astronomía porque a veces los científicos cuando hacen la divulgación no lo hacen de la mejor, de la mejor forma. Cuéntame un poquito cómo ves tú eso cuando el científico dice yo voy a ir a hacer charla y voy a divulgar lo que estoy haciendo. A mí sí si, si es muy
1: bueno. Eh, hay, hay científicos muy buenos. Eh, me parece genial y algunos son muy buenos explicando lo que ellos hacen, lo que ellos saben. Y otros son muy buenos también explicando lo que hacen otros, dando un contexto general y tal. Pero también hay muchos que no son buenos. Y sienten esta obligación que les han impuesto de divulgar. Y digo, no, tú no tienes ninguna obligación de divulgar. Tú tienes la obligación de investigar. Oye, te pagan para investigar, para hacer tu trabajo. entonces Sé colaborativo con los divulgadores, pero déjalo en manos de un profesional. Oye, que aquí hay gente que nos intentamos ganar la vida con esto y que yo no voy por allí y digo, ah, ahora me voy a poner a hacer ciencia, ¿vale? Exactamente. O sea, eh, hay unas técnicas divulgativas, hay una experiencia acumulada, hay unos contactos con medios de comunicación que al final te hacen ver cuál es la mejor manera de, de transmitir esta historia. Los investigadores que he utilizado... No creo, para, para este artículo que te comentaba del país sobre el sistema inmune, yo no creo que fueran capaces de hacer un artículo tan bueno como el que voy a hacer yo, por mucho que sepan más del tema.
0: Sí, exactamente, porque además tú tienes los conocimientos de comunicación.
1: Sí, sí, bueno, y, y combinas no solo el, el rigor, con, sino también, pues bueno, otros elementos. Entonces yo creo que los científicos tienen que ser colaborativos con la... O sea, es... Digamos que la divulgación... Es obligación de la ciencia en general o de las instituciones científicas, pero no necesariamente del científico individual, ¿vale? O sea, un instituto de astrofísica está obligado a divulgar, ¿vale? Por fuerza. Si tiene unas piezas, unos investigadores que son buenos, los utilizará ellos, si no, utilizará otras cosas. Pero el individuo, el científico individual, no tiene por qué sentirse obligado a hacer, a dar charlas cada dos por tres, ¿vale?
0: Tú mencionaste algo que creo que profundicé porque me dé algunas recomendaciones tal vez porque aquí en Chile lo que se da mucho es que las instituciones lo que tienen son periodistas para sacar notas con respecto a alguna de las investigaciones, algo como, como, como que quieren estar presentes en las redes sociales y quieren sacar notas. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de ese tipo? ¿Es, es la mejor, el mejor tipo de divulgación ¿No se puede hacer algo un poquito más elaborado para poder llegar y compartir este conocimiento que están generando estos institutos?
1: Sí, bueno, los gabinetes... Yo soy un gran defensor de los gabinetes de comunicación mientras que después haya periodistas o comunicadores que completen el trabajo. Me refiero que el, el gabinete de comunicación tiene que ser el nexo entre, entre científicos y periodistas. Entonces, si tú miras la NASA, la NASA... ¿Por qué se habla tanto de la NASA y no se habla tanto del Amazonas? El Amazonas es tan interesante como el Universo. ¿vale? Pero nadie... O sea, si tú miras las notas que aparecen en la, de, sobre el Universo y las notas que aparecen sobre el Amazonas, gana de calle el Universo. ¿Por qué? Porque la NASA tiene un departamento de comunicación que es la bomba. Sí. Y el Amazonas, eh, los brasileños, los ecuatorianos, los bolivianos, los peruanos, los colombianos no se ponen de acuerdo y no tienen una entidad común que, que aglutine todos, todos sus... Eh, sus, sus estaciones científicas y trabajen conjunto en comunicación. Entonces, eh, la, la, las, los gabinetes de comunicación sí que tienen que hacer un, un primer esfuerzo en pulir la información que generan sus científicos y presentarla de una manera bastante neutra y bastante completa. No al público directo Sino a los eh, investigadores O sea A mí que el gabinete Yo no creo que una nota de un gabinete Pueda llegar directamente a un medio de comunicación Porque esto es publicidad, es propaganda o sea, ¿Sabes? Eh, claro. Entonces ellos pueden ponerlo en su web Y entonces los periodistas O los comunicadores utilizar esa información Para elaborarla mejor Para ver si es del todo Cierta o no O si ha exagerado o no se ha exagerado Buscar otras fuentes y prepararla. Otra cosa es que hagan, pues, visitas de escuelas, a los telescopios, por decir algo, que esto está. Todo esto está muy bien. Pero en cuanto a, a información que llegue al público amplio, no debería ser directamente a través de. Es como si una empresa... O sea, si llegara la información de, de, de fármacos directamente de Boringer o de Pfizer... O, o sea, no te no, no vas a fiar de ellas. Claro,
0: o sea, parece publicidad. Oye, y ya que estamos hablando de que eh, la astronomía debiera siempre estar divulgando, tú que has recorrido muchos lugares, estás en Nueva York eh, y conoces mucha gente que hace divulgación, ¿cuántos divulgadores de astronomía propiamente tal tú conoces?
1: Que hagan solo astronomía... Sé que, sé que en España hay, el, hay algunos bloggers eh, O sea, yo, yo soy miembro también de una comunidad que me encanta, que se llama Naucas. Sí, muy bueno uh, Sí, allí eh, sí que es verdad que son, la mayoría es hay de todo, ¿eh? pero hay mucho científico o aficionado a un tema concreto que escribe sobre o sea, el, el, el concepto blog es muy interesante porque el blogger yo cuando era blogger era muy genérico pero los bloggers suelen ser muy específicos de, de un nicho, ¿no? Entonces no sé, si tú miras el Javier Armentia por ejemplo, habla de muchas cosas pero habla muchísimo de, de astronomía él es el director del planetario de, de Pamplona, un muy buen comunicador y él de lo que más comunica es de, de astrofísica um, como director de observatorio de, de planetario que es, ¿no? Entonces creo que hay, hay algún otro que está más centrado en pero es verdad que no, es difícil encontrar tu perfil, ¿no? de, 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 de no, no, Yo me centro en esto. Y, y es una apuesta inteligente porque al final te puedes convertir en la referencia, ¿no? Si tú miras, bueno, está el, el field plate este, ¿no? Era el de Bat Astronomy, o sea, en Estados Unidos hay, claro. hay, hay, quizás hay, hay más... Yo me lo planteé una vez, o sea, ¿qué sí, hago yo? Fraser Cain Continúe...
0: también, en, que hace Astronomy Cast... En inglés también claro. se dedica a la divulgación solo a astronomía.
1: Claro, yo en algún momento me lo planteé y como he dicho antes, soy muy genérico y digo ¿qué hago? ¿Me especializo en algo? O sea, ¿me, ¿me especializo en neurociencia que es quizás lo que más me gusta o me especializo en temas de biomedicina que como formación propia que soy de, de bioquímico es lo que me es más cercano y quizás controlo mejor? Y dije, no, no, no me especializo porque a mí me gusta todo. Entonces yo quiero hablar un poco de, de cualquier cosa, ¿no? Y claro, es
0: que, por ejemplo, lo que, lo que me sucede a mí es que sí me interesan muchos de, mucho de los temas y quiero que conversemos algunas de las cosas que tú también has hecho. Pero lo que me ocurre es que de astronomía yo conozco, yo he estudiado, llevo años, yo estudié astronomía en la universidad, conozco la física, la matemática. Entonces, a veces cuando me alejo del tema astronómico, a veces se pone un poquito complejo tratar de aprender, no sé, de biología, de química, otra, de otro tipo de... De, de, de temática, pero no deja de ser interesante.
1: Claro, pero, pero a, mí, yo, a mí lo que más me gusta escribir es de lo que menos sé. ¿Sabes lo que te digo? Claro. O sea, porque es lo que resulta más, más nuevo para mí. O sea, yo si ahora tengo que escribir algo sobre... Mmm, Medicina personal, pues ya, ya, ya lo has escrito algunas veces, ya lo conoces, o sobre el Brain Project, que es interesantísimo, pero ya, ya lo conoces. Entonces, cuando te llega de repente un tema nuevo que dices, ¡wow! de esto no sé nada, es cuando te apasionas. Porque, de alguna forma, yo, yo sí si me dedico a esto es porque, porque me gusta mucho la ciencia. O sea, yo en el blog ponía que escribía como excusa para poder aprender. ¿no?
0: Exactamente.
1: Entonces... Yo me leo un montón de cosas que no termino escribiendo ni, ni divulgando de, de ninguna manera, pero que... pero me, es, No sé, es, es un tema delicado. Yo sí creo, creo que sí, en el modelo anglosajón es muy de especializarse, ¿vale? De especializarse y ser una referencia y ser muy bueno en un nicho. Eh, no, los, digamos el modelo hispano... No sé si hay tanto mercado como para especializarse tanto, ¿no? Pero, claro, es que yo no lo estoy haciendo bueno. pensando en
0: el mercado. Yo lo hago porque de verdad es lo que me gusta y es lo que mejor pero se claro. hace. Ahora, tal vez, quizás me pueda empezar a especializar en, otro, en otros temas. Todo va a depender de... Pero la astronomía me apasiona demasiado.
1: No, pero yo en tu caso, está, yo creo que está muy bien que, que te hagas un nombre, un respeto, una pieza importante a, a través de todo lo que sabes... Y, y una vez dices, ostras, tenés como este, esta solera, ¿no? esta, esta solidez, si te apetece, puedas, uh, puedas ir por otros lados. Yo creo que, que es una buena apuesta.
0: Bueno, y, y ya que estábamos hablando de tu proceso de, de tener una idea, de querer escribir un artículo, cu cuéntame cómo, cómo funciona ese proceso. Te dicen, oye, hay que escribir de este tema, cuánto te demoras, cómo haces la investigación, porque es interesante como ver ese backstage. Claro,
1: en mi, lo que pasa es que yo soy un poco ecléctico, ¿no? O sea, porque al ser freelance, eh, la teoría te dice que tú tienes contacto con varios editores, ¿no? Pues editores del país, de la agencia Sing, de la revista tal y de la revista cual, y que hay una constante comunicación en la que tú les propones historias y ellos te las proponen a ti. La práctica es que los editores son muy... <risa> bueno, pero tiene su, su grado de pereza, ¿no? Entonces eh, no suelen proponerte temas, espera, como hay muchísima gente que quiere escribir, pues eh, les, les van llegando propuestas, o sea, a mí raramente me viene un editor y me dice, ¡ay, oh, mira, este tema que va a salir, porque la noticia está embargada, pero va a salir tal, y he pensado que tu perfil es el bueno para que lo escribas! rara vez ocurre, es más que tú identificas un tema por ejemplo yo conocí en el avión a esta investigadora que hacía esta terapia de temas de, de inmunología ¿no? o por ejemplo, por cambiar de tema el otro día salió en el New York Times pero no, pero no salió en prensa en español creo todavía, el, el tema del fármaco para el deseo sexual femenino. Yeah. Esto lo escribí en el, en el libro y la FDA el otro día dio un paso importante hacia la aprobación de este fármaco. Esto es un tema interesante porque tiene muchos ángulos a, a ser tratado. ¿no? Entonces, yo lo he identificado, pues si, si quisiera escribir esto, diría, a ver, ¿cuál de mis publicaciones, cuál de las publicaciones en que colaboro, eh, podría estar más interesada en esta? ¿Cuál pagaría más? ¿Cuál tendría más? No es solo cuál pagaría más, cuál tendría más difusión, ¿no? Porque al final... Por ejemplo, yo escribo en sitios que no publican online, que solo lo publican impreso. Entonces, a mí esto no me sirve tanto, ¿sabes? Eh, casi prefiero que me paguen un poquito más, menos, pero que esté online, porque de alguna forma me da más visibilidad. Entonces, yo que sé, la revista muy interesante, por ejemplo, eh, yo les he escrito cosas a veces, pero es que solo están impreso. Entonces no 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 me siento tan cómodo con esto, no. Entonces hay una serie de, de factores que, que te van conduciendo. Entonces el que yo el que es muy yo no soy tan prolífico porque ya te digo ahora, estaba haciendo televisión, está haciendo consultorías, doy charlas, tengo un perfil así como muy eh, amplio, pero que se dedica a escribir, que se levanta y cada día tiene un par de historias a hacer pues, bueno, este quizás sí que establece una rutina con algunos editores y le pueden llegar a, a proponer. Pero bueno, es un poco este...
0: Oye, y si, y si alguien de lo que, de la gente que nos está escuchando dice oye, a mí me interesaría poder escribir eh, para alguna de estas publicaciones, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Es comunicarse con los editores, mandarle un artículo o es un poquito más complejo?
1: No, no es tan complejo, ¿eh? O sea, lo, si tienes una buena historia y la presentas bien... Yo creo que los editores están abiertos a recibirlas. O sea, a veces cuesta llegar a ellos, pues porque tampoco quieren que, que se les llene el inbox. de. O sea, tienen trabajo a hacer, aparte de leer mails y revisar propuestas, ¿no? Pero si tú lo sabes presentar bien y no le pegas el rollo al editor, sino que le envías un mail con tres líneas. En plan, tengo este, un tres líneas y un Word. Tengo este tema. Paf, que algo que a él le diga, anda, esto me interesa, y entrevistado a dos fuentes, tal, ostras, pues ya parece serio, te envío una propuesta y le envías un Word, aunque seas desconocido, aunque no tengas experiencia, mmm,
0: yo creo que son más receptivos de lo que nos podemos pensar. Qué interesante. ¿Y, ¿Y cómo partiste tú en este tema? ¿Por qué llegaste a lo que estás haciendo hoy día? Vas...
1: vas saltando de un sitio a otro a veces sin, sin planificarlo. ¿no? O sea, yo empecé a trabajar, y bueno, me gustaba mucho la divulgación científica y pensé en intentar dedicarme profesionalmente a ella y contacté con un programa de televisión que se llamaba Redes. Entonces me, y dio la casualidad de que estaban buscando un perfil parecido al mío y a las dos semanas de, de conocernos salió una vacante y me contrataron entonces yo empecé a trabajar en un programa de televisión y allí estuve cuatro años al final primero como guionista, después como editor en paralelo escribía a, pues en La Vanguardia, en la revista Historia y Vida en varios sitios ¿no? escribía historias y hacía podcast y hacía un montón de cositas todo relacionado con la divulgación científica eh, aquí hay un cambio muy bestia en mi carrera que es cuando me dan la beca del MIT, del Night Science Journalism eh, Fellowship y allí sí que de alguna forma es como subir un escalafón, ¿no? Te metes en el MIT en un programa súper prestigioso que te hace aprender muchísimo, pero también hace que la gente te perciba como un, de una manera diferente. ¿vale? Claro, te, claro. Te, te perciba un poco como, como si fueras más bueno. O sea, eres, claro, sí que eres más bueno porque has tenido acceso a, a, a un aprendizaje muy sólido, pero también pero tampoco es tanta diferencia, ¿no? O sea, de alguna forma... Uh, tienes una tarjeta de presentación mucho más rica, entonces eso hace que te tengas oportun más oportunidades de las que tendrías antes, ¿no? Mm, o sea, también estando en MIT es lo que me permitió empezar a crear mi blog en el país, que es un blog cuando los blogs no eran tan, tan habituales, pues ese blog en el país pues tuvo mucho impacto también. ¿Y de blog sí en
0: activo el... ese blog? No, no,
1: no, no, mm. no porque ahora, porque no pagan. Y, y porque los. y porque, Pero mira, porque no pagan y porque no lo ponen en la home. ¿Vale? O sea, yo durante un tiempo sí que estuve alimentando este blog porque me interesaba, aunque no pagaran. ¿En qué sentido me interesaba? Yo acababa de publicar primero el adorno de cerebros y después el de sex. Entonces, poder escribir en el país me daba visibilidad, me aumentaba las ventas de mis libros vale Y además, era una época donde el país sí que valoraba los blogs y los ponía a veces en portada. O sea, a mí cuando me ponían en portada del país, las visitas se multiplicaban. Entonces, a mí no me pagaban, pero la exposición que tenía... O sea, habría gente que pagaría para tener esta exposición. vale claro. Entonces, ahora hay otra política en el país de que los blogs mmm, no pintan nada y no los destacan nunca. Entonces... No, no me interesa continuar con este. Podría ser columnista en lugar de, de blogger, ¿no? Que viene a ser lo mismo, pero
0: con, con un prestigio diferente. Y, y tú tienes un background científico. Sí. Cuéntame sobre eso. Francisco.
1: No, yo soy químico y bioquímico. Hice la licenciatura en química, la licenciatura en bioquímica. Y entonces empecé el doctorado. Hice, estuve un año y algo investigando los polimorfismos genéticos del alcohol deshidrogenasa. Salió un paper. Eh, ya... En PubMed hay una referencia mía. <risa> y, y, pero vi que el laboratorio no era... O sea, esto de estar haciendo PCR todo, todo el día pues era muy aburrido y decidí cambiar de dirección. Primero empecé a, a trabajar en una empresa de otras cosas y después ya dije que sí que quería estar vinculado a la ciencia y la divulgación me parecía una, una vía muy, muy interesante. O sea, llegué a, llegué a hacer el máster y, pero hasta aquí quedó mi, mi carrera científica
0: bueno, y, y a, quiero que conversemos un poquito. Yo sé que nos vamos a alejar mucho del de objetivo de este podcast, que es astronomía y algo más. Así que ahora vamos a empezar a hablar un poquito más del algo más. Porque tú tienes un libro que estás promoviendo en distintos lugares. Yo voy a dejar varios vínculos para que la gente pueda tenerlo. Yo he tratado de buscarlo aquí en Chile. y Pues
1: mira que ahora salió una nota en la, en la revista Caras sobre el libro. Pues vaya vaya gracia que... que...
0: Sí, Andrea, va ahí lo escribió. O sea, el,
1: el, al final la comunicación, es, al final todo esto es comunicación, pero la comunicación tiene una parte de venta. ¿Sabes? O sea, lo mismo que está haciendo el Instituto de Astrofísico de no sé quién haciendo comunicación para venderse, pues a veces yo hago comunicación para vender mis libros.
0: Bueno, lo, ¿Sabes? Voy, voy, voy a preocuparme de mirar si es que está en las librerías y te cuento.
1: Y me cuentas. No, el libro es de, es de ciencia y sexo, en el sentido de, de que yo en un momento determinado descubro que hay bastantes investigadores que estudian la función sexual humana y el comportamiento sexual humano. Entonces me sorprende, y me sorprende que me sorprenda. Digo, ¿por qué me sorprende? O sea, me sorprende porque de alguna forma tenemos tan asumido que el sexo no tiene nada que ver con la ciencia, que es... Que dices, y dices, espera, oye, la, la, los científicos investigan cuan, cualquier función del organismo, del organismo humano.
0: Bueno, pero la, qu qu quiero hacer una pequeña deconstrucción de lo que tú estás diciendo, porque ese es un proceso en todos los ámbitos científicos de divulgación en el que hay un algo que te sorprende y tú dices, bueno. ¿Por qué me está sorprendiendo y quiero empezar a estudiarlo? Y eso te pasó con el sexo.
1: Sí, 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 sí. Y además me pasó algo que, que vi que era un tema muy bonito. No solo por el interés que tiene el sexo, sino porque a nivel científico es muy multidisciplinar o sea el sexo está nuestro comportamiento sexual está condicionado por factores hormonales ¿vale? esto sin duda tú eh, ves niveles de testosterona ves niveles durante la ovulación de las mujeres como cambia el deseo eh, ves enfermedades ves, ves un montón de cosas cuando los niveles hormonales condicionan el deseo y la función sexual hay una parte más fisiológica y médica ¿no? De, de, de cómo funcionan los músculos, cómo funciona lo, lo, el sistema nervioso. Hay una parte neurocientífica, hay una parte enorme es psicológica y hay una influencia sociocultural. Y luego está toda la parte de psicología evolucionista. Me refiero que esta aproximación biopsicosociológica le daba una dimensión al tema, una dimensión científica muy rica, ¿no? Entonces me, me interesó de verdad la parte científica. Luego también la, la parte de comportamiento así más, más canalla, ¿no?
0: Pero... Pero, bueno. Pero ¿cómo, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo tú, tú en un momento dices, ya, yo quiero escribir el libro sobre la parte científica del sexo. ¿Cómo empieza la investigación en ese sentido?
1: O sea, eh, yo, no, yo descubro, o sea, me, me, me llama la atención, ¿vale? Digo, mm, aquí hay algo, porque descubro una investigadora, tengo una conversación, la, termino pagándome el viaje a, bon, a Montreal para, para ver sus investigaciones, pensando en que podría ser un tema de libro. ¿Vale? Y de alguna forma lo que haces primero es como... Tener el bichito, tener, como Construir, se dice, sí, y construir lo que sería una propuesta para enseñarla a tu editor. ¿vale? Sí. En este caso Random House, y dices, mira, yo voy a escribir un libro que va a ir de esto. Y un primer capítulo sería sobre esto, y un índice aproximado sería este. ¿vale? Entonces, si el editor te da el visto bueno, entonces tú empiezas a... a primero a leer muchísimo. O sea, tienes que empaparte de... de o no sea, sé, me compré ese tocho de... ¿Cómo le llamaban? Del sexo... sexual, Human sexuality, que es como lo que enseñan en las facultades de psicología y tal y cual, de 700 páginas. Eh, muy bien ilustrado, muy bonito, que vale ciento y pico de dólares. Pero bueno, eso te lo, te lo estudias. Igual te
0: pasas un mes y medio estudiándote eso. Claro, entonces tú abordas el tema buscando todas las referencias importantes con respecto a lo que tú quieres aprender. Claro, y entonces eh,
1: una vez tienes la información muy bien masticada y dices, tienes un índice, sabes de qué hablar, T tienes que construir historias. No puedes hacer una Wikipedia. Claro. ¿sabes? Entonces, eh, de cada tema mmm, buscas la manera de explicarlo. Yo, por ejemplo, en algunos casos refuerzo la idea de yo estar presente en las investigaciones. En algunos refuerzo la anécdota que me permite hablar de la disfunción eréctil, pues a través de tal anécdota de del tipo que se inyectó papaverina en el pene en un congreso y les enseñó a los asistentes que tenía una erección porque no se lo creían, ¿sabes? <risa> o, 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 o casos concretos, hablo de la asexualidad a través de dos personas que conocí que eran asexuales, ¿no? Y explico su testimonio eh, junto con los estudios científicos que hay sobre la asexualidad. No, lo mismo con... Dime, dime. Sí,
0: que eso, eso entonces tú lo realizas en, en, en todas las divulgaciones y, y artículos que tú realizas, tratar de decir cómo genera una historia a partir de esto para que no sea un Wikipedia. ¿Qué, qué es potente lo que estás diciendo?
1: Yo creo, y en, en mi caso sí, o sea, porque yo no hago fábrica de churros, ¿vale? Entonces, fábrica de churros me refiero a que hay mucha, mucha información científica que sigue una misma estructura del de laboratorio de la Universidad de Wisconsin, acaba de publicar un paper científico, o sea, todo lo que es. ...información... ...o sea, periodismo científico basado en lo que publica Science y Nature... ...¿vale? ...en publicaciones... ...allí da poco juego... ...¿sabes? ...o sea, sí, puedes generar contexto... ...pero sabes que hay un montón de colegas que van a escribir el mismo día que tú... ...la misma historia... ...porque está embargada y porque nos llega a todos... ...y da menos juego... ...entonces yo cuando encuentro una historia... ...o un tema... ...que sé que voy a ser el único que lo va a escribir... Yo creo que allí sí que busco una manera original de,
0: de transmitirlo, ¿no? Algo que, que tenga a cierta personalidad. Claro, es que eso de verdad es potente y, y apela muy mucho a lo, que, a lo que yo pienso y lo que yo trato de hacer. Tuviste el, el documental cuando lo mostré en, en Punta Arena. Yo pensé lo mismo, dije, no quiero contar un documental científico desde el mismo lugar que lo hacen todos, quiero hacerlo distinto. Y por eso me, me interesa mucho... Seguir conversando contigo de estos temas porque, porque me vinculo muy bien con, con la forma que tienes de pensar la comunicación científica y la divulgación. Lo encuentro muy interesante.
1: O sea, yo esto lo he pensado un montón de veces, ¿eh? eh porque, y hay algunos editores que no les gusta que tú tengas un cierto toque personal en tu texto. Pero claro, es que si no lo, si no lo haces, entonces da igual si lo escribes tú o lo escribe otro. ¿vale? Entonces yo no escribo. Eh, mira, una vez me pidieron Para que entiendas un poco lo, O entiendan los oyentes Un poco el mundo freelance ¿no? O sea, tí, muchas veces tienes que aceptar trabajos Que quizás tampoco te gusten tanto Me recuerdo una vez de una universidad española Que querían hacer una web Y me dijeron, oye, te gustaría escribir para nosotros Y dices, la dinámica que haríamos Sería, te enviaríamos Un texto en inglés que ha salido en una revista Y Y tú harías como un resumen De 300 palabras y te pagaríamos tanto y dices esto, esto es lo peor esto periodísticamente no tiene nada pero estaba bien era una cosa que yo la hacía en una hora y me pagaban bien entonces les dije que sí pero firmaba con un seudónimo
0: en serio qué buena
1: claro yo no voy a firmar esa yo no voy a firmar eso porque porque esto es un refrito ¿Vale? ¿Eso entonces, puede conocer ese seudónimo? No, Pérez Tupiñá no hace refritos. O sea, el, el, el seudónimo de Pérez Tupiñá que tiene que ganarse el dinero como todo el mundo pues puede hacer refritos, pero no los firma como Pérez Tupiñá, ¿sabes? O sea, tú tienes... No sé, entonces yo sí que creo bastante en que el divulgador eh, tenga una personalidad reconocible por el público y que tiene, tenga una marca y tenga un, un valor que gustará más a unos y menos a otros pero no es alguien neutro, porque si es alguien neutro, al final es fácilmente sustituible.
0: Absolutamente. Y, y aprovechando que estaba mencionando cosas en inglés, porque tú haces este vínculo interesante entre comunicación, divulgación en inglés y en español. ¿Cómo, cómo saber, por ejemplo, si te ocurre la idea de un artículo, cómo sabes si quieres hacerlo en español, en inglés o, o, o lo puedes... Eh, traducir y hacer en, para distintas publicaciones? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona eso? Yo,
1: de momento, en inglés he hecho muy pocas cosas. Yeah. O sea, porque yo creo que escribo bien en español, pero mal en inglés. O sea, y entonces, para ser un mediocre escritor en inglés, prefiero ser un bueno en español y luego que el mercado es muy complejo. Las únicas cosas que he publicado eran sobre ciencia y sexo en el Huffington Post y en el Scientific American, un par o tres de cosas para ver cómo funcionaban y la verdad es que Llegas a muchísima gente, ¿eh? Pero. Qué impresionante. Pero sí, sí, llega. Llega a mucho y también y, y si se publica en la. que posiblemente se publicará la traducción de, del sex en inglés, entonces sí que reforzaré un poco esto, ¿no? También por estrategia comercial. Pero. Pero casi que he rechazado el mercado anglosajón porque no, no, no veo que pueda tener un lugar destacado en Helio. No,
0: prefiero centrarme en el mundo hispano. Ya, ¿Y el mundo hispano es un mundo tan potente como para tener muchos divulgadores científicos de distintas áreas? ¿Cómo lo ves tú? Mm,
1: no tanto como Estados Unidos o, o, o Inglaterra, claro, pero sí que, especialmente América Latina, eh, yo creo que hay una gran oportunidad. O sea, en España es, ya se ha llegado a la saturación. En el sentido de que ya no se puede hablar en España de que faltan divulgadores científicos o faltan periodistas claro. científicos. De cantidad ya estamos bien. Lo que puede ser mejorable es la calidad. ¿vale? A pesar de que ha mejorado mucho ¿eh? la calidad también, pero el problema ya no es la cantidad.
0: Bueno, además consumen mucho los españoles divulgación científica. Por ejemplo, este podcast, después de, no sé, seis, siete episodios, el lugar donde más me escuchan es España. Ah, sí. Sí,
1: sí, sí. ¿Sí? No, bueno, sí, 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 sí. Yo creo que que hay interés hay interés y, y América Latina como se me queda tienes muy diversa no no es lo mismo México Argentina o Chile que otros países pero por ejemplo si yo fuera periodista de algún lugar de Centroamérica o pues yo sí que me plantearía convertirme en una referencia porque es que el el primero que llega en el nicho es el que es el que lo ocupa es el que se queda o sea es la referencia entonces yo tengo muy bien localizados, por mi trabajo que hacía en el tracker, quiénes son las personas claves en Colombia, en, en Perú, en Ecuador o en Argentina. Y, y son personas pues, que se han mantenido constantes en cubrir la información científica. Y, y yo creo que sí que hay oportunidades de, de eso porque a medida que va creciendo... La, la, la economía de los países, pues la ciencia va teniendo un, un perfil más importante y por tanto la divulgación científica también sigue detrás.
0: Bueno, volvamos entonces al libro, a Sex, que estábamos conversando sobre él, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la recepción de la gente que te han comentado sobre el libro?
1: Me han comentado de todo. O sea, en plan, qué listo, ¿no? O sea, te has podido con la excusa del libro te has podido meter eh, en donde has querido. Y la verdad es que sí. Pero es el mundo de la ciencia, absolutamente. Sí, pero es verdad que en el libro, aparte de, de la parte científica pues también me he metido en clubs de sadomasoquismo, en clubs de intercambios de pareja, en salas porno. O sea, es verdad que he aprovechado un poco para exploración personal también, ¿no? Y, pero la recepción ha sido muy buena. Muy buena en el sentido de que de sexo se había publicado mucho, de sexo la gente quiere información, pero algo así no existía. Entonces... Hay gente que lo ha visto un poco aséptico en el sentido de que no hay consejos. Dices, ya, pero es que al final yo no no, no, no me dices qué tengo que hacer para mejorar mi vida sexual. Y digo, bueno, hay mil libros que te lo explican. El, el tuyo no, no pretende hacer eso no si tú que sí que se aprende ¿eh? leyendo mi libro o sea lo que pasa es que aprende de manera indirecta o sea no es en plan en el índice cómo tener cómo ser multiorgásmico cómo eh, evitar tal cosa cómo no no es este tipo de, de libro pero es que de esto hay más entonces si estás buscando eso pues cómprate otro pero si estás buscando algo más sofisticado más profundo sobre la base de nuestro comportamiento sexual, yo creo que lo que encuentras en el sexo al cuadrado no, no se encuentra en otros.
0: Sí, yo voy a dejar el link también para que la gente lo, lo pueda acceder, mis auditores, que, que se metan también en estos temas, porque la idea no es solamente tener astronomía, sino que uno puede leer de, de muchos temas y la ciencia es muy interesante.
1: Mira, hay un aspecto, perdón que te corte, hay un sí, no, aspecto in interesante con que lo que me ha pasado con el sexo, que de alguna forma me he convertido en experto para, a, a vistas de, de los medios. O sea, yo he pasado de de ser de reportar sobre temas a que me pregunten a mí, me entrevisten a mí. De alguna forma me consideran el experto sobre sexo cuando yo en teoría lo que estaba haciendo era dar voz a los expertos. ¿vale? Y los propios sexólogos me dicen oye, es que tú con esta visión global que, que has adquirido eh, sabes... Eh, de terapia no. De, de terapia los, los, los sexólogos saben más pero de muchas otras cosas sabes más tú que nosotros. Entonces, es un, es un tema interesante este paso del divulgador al experto, ¿no? que es una cosa que en astrofísica podría ocurrir también, si te especializas tanto que te perciban no solo como comunicador, sino como experto. Y esto te permite quizás pues que vayas a dar charlas y te paguen. Claro, no no era no el caso de Punta Arenas, pero
0: sí. No, claro, de hecho eso es lo que a mí me sucede también porque a veces desde distintos lugares me preguntan, yo realizo cursos, distintas charlas y además yo comunico algunas de las cosas que están haciendo los distintos astrónomos. Entonces estoy como en ese, en ese punto híbrido que tú estás mencionando que a veces eres considerado experto y a veces estás comunicando. De hecho, yo en general no estoy publicando noticias y diferentes elementos, sino que a mí lo que me gusta es... Compartir esta cosa que, que es tan fascinante de la astronomía, claro. que, que, que nos emociona cuando uno descubre, no sé, el tamaño del universo. Cuando uno mira por primera vez un tele, por telescopio de los anillos de Saturno, se produce algo. Y ese algo es el que a mí me gusta lograr cuando, no sé, en las charlas, en los cursos, etc.
1: Claro. No, oh, pero sí, yo, mira el otro día que regresé de un viaje muy largo en el avión, te pones a ver qué películas hay. Y ostras, yo me miré los documentales científicos. Y no porque tenga que escribir, pero me miré uno de Einstein que era acojonante. Cuando tú te planteas lo que hizo Einstein, la, no solo la, la, la relatividad especial, que ya tiene mérito, sino después con la, con la general, la idea, de espacio curvo y, y que dices esto, esto, ¿cómo se le pasa por la cabeza? Y cuando y ves todos los primeros eclipses que intentaron hacer para demostrar si era cierta o no, y que el primero, no me acuerdo dónde era, pero había nubes, y luego sí. el, de Edding, el de Eddington al final, pero que tampoco se lo creyeron del todo y luego lo confirmaron. Dos años. Toda esta historia del descubrimiento de las... que es más a nivel de, de, de física fundamental esto de Einstein, ¿no? Pero... Es que es apasionante, es, 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 Absolutamente. es una locura.
0: Bueno, y es de los temas que más me piden, porque cuando no, yo tengo una lista de correo, un boletín donde me comunico con mis auditores, y siempre les pregunto, de hecho hay un, hay un mail que les llega siempre, que pregunto, ¿cuál es tu tema astronómico favorito? Y una de las cosas que más se repite... Es relatividad, además de observación del cielo y otras cosas. Relatividad es muy potente porque es de verdad cambiar la forma como nosotros miramos el mundo. Sí,
1: además tiene unas connotaciones que son. Un, es una, un poco de una distorsión, ¿no? Pero la gente entiende la palabra. Claro. Porque le, le suena relativo, entiende que dices, no, mira, no todo es. Eh, no todo es igual para todo. Que no, no, no están entendiendo exactamente qué es la teoría de la relatividad pero hay un concepto detrás que parecen entender en una primera instancia, ¿no? Mientras que si les explicas eh, materia oscura, materia o energía oscura, pues a, a, prime, a principio no saben de qué les estás hablando. Después claro. lo pueden llegar a entender, pero lo primero no. Cabe claro, si les dices teoría de la relatividad, ah sí, que todo es relativo, ¿no? Claro. Es bueno. No
0: literalmente no, eso. No pero... es eso,
1: pero, pero hay una primera sensación de comprensión. Que, que se les acerca, ¿no? Les hace, los hace cercano.
0: Eso, y acercándonos de, de, desde ese punto de vista, cuando tú haces eh, comunicación, ¿tú buscas eso que la gente pueda tener un, un primer acercamiento desde quizás el sentido común para tratar de llegar con tu historia? Sí, siempre
1: el acercamiento. No sé si con el sentido común o con otras cosas, pero siempre un, un, siempre un acercamiento es imprescindible. O sea, es buscar, o sea, yo trabajo mucho, o se paso mucho tiempo pensando cuál es el primer párrafo que voy a escribir. El primer párrafo o la primera línea, ¿sabes? Y, y además es que me encanta porque es que es la parte artística de la divulgación, ¿no? Es como y a mí y el título cómo va a ser y cómo hacer, pero siempre tiene que, que haber algo que que enganche desde un principio, que conecte desde un principio, el sentido común Uh, puede ser y me acuerdo explicar algo del entanglement cuántico que dices más, ex, más abstracto sí pero bueno y, y, y me puse allí con, con dos monedas que estaban en cara y cruz y tú imaginas imagina esta moneda que cuando una está cruz la otra está en cara siempre siempre tú, 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 siempre y entonces si una cambia, cambia la otra. Entonces las vas separando, separando, separando y, y continúan, ¿no? Y siempre, pues, con la moneda de cara y cruz, en lugar de hablar de átomos o de, o de bueno. spines o de spin up o spin down, dices, no... Pero bueno, con la moneda cara y cruz, pues siempre buscas una, una conexión, ¿no?
0: Y tenía la pregunta, pero, pero se me está... Se me, es me, que el entanglement...
1: La gente le cuesta entender que, que nos apasione el tema del entanglement cuántico, pero es que es apasionante. Dices, hostia, están separados, pero todavía relacionados. Y, 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 y esto, o sea, Einstein no lo podía soportar. Dices, ¿cómo, ¿cómo van a estar conectados si esto significaría que la información viaja más rápido que la velocidad de la luz? Es imposible. Pero mira, la cuántica sí, claro. tiene estas sorpresas.
0: Ya, ya, ya recordé la pregunta que quería que quería hacerte, porque uno de los temas que para mí no es menor, que semana a semana tengo que estar luchando y a ver si tú me puedes dar alguna recomendación, es generar el nombre del episodio. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo uno llega a, a, a decir el contenido del episodio sin develar todo lo que lo que se está hablando y que sea in interesante para que la gente lo descargue? Uf, ¿Cómo, cómo esto,
1: se hace? Yo creo que hay un tema de intuición aquí a veces, ¿eh? um, La experiencia te va dando, como a nivel inconsciente, una, una intuición. O sea, por ejemplo, te digo un caso concreto, porque el episodio puedes decir, bueno, es una semana al acierto más o menos, pero ¿y un libro? ¿Qué título le pones a un libro? Yo mi primer libro, El ladrón de cerebros, el título primero que tenía era, no sé si El explorador científico o o La aventura de la ciencia... Títulos así como muy sosos, ¿no? Pero bueno, era una...
0: me pasó también con el documental. Es claro. terrible poner un nombre.
1: Era una aproximación. Entonces yo me acuerdo un día que cogí mi laptop y me fui a un café y me dije, yo de aquí no salgo hasta que no tenga un título. Y me puse a pensar, a reflexionar y empecé a darle vueltas. Que si eso del explorador científico, que si el Robin Hood de la ciencia... O sea... Y hay un momento que piensas en el, ladrón, en el ladrón científico, por lo de Robin Hood, no sé qué, pero del conocimiento, de no sé, y, te, y te sale el ladrón de cerebros y hay un momento que dices, wow, this is it. Y me acuerdo que me hice una foto. Cogí con la cámara del laptop, me hice una foto, el momento bueno. que salió en mi mente el ladrón de cerebros y vi en ese instante que era un título... Fantástico. Por lo menos a mí me encantaba y, y que tenía mucho potencial, no solo como libro, sino como como más cosas, ¿no? Y, y, y creo que fue uno de los momentos que de estos que recuerda siempre, ¿no? Porque tenés... Y,
0: y entonces, ¿cómo lo haces cuando escribes un artículo, algo que es menor, que no es tan potente como un documental o como un libro, que de verdad el nombre ahí debe ser muy complejo de escoger? ¿Cómo se hace para un artículo? No, pues Porque le das... se relaciona con, con un episodio del podcast?
1: A, veces, y, y, a mí a veces me gusta ser muy descriptivo. Muy descriptivo en el sentido de que el título ya te diga eh, el mensaje principal vale. imagínate que estás escribiendo un artículo sobre eh, unas estadísticas donde, donde está más aceptada la homosexualidad ¿no? y resulta que en España es el país de la OECD donde está más aceptada la homosexualidad y tú puedes decir el título eh, España es el país donde está más aceptada la homosexualidad y esto ya es un título muy descriptivo el claro. problema que puede tener esto es que se compartirá mucho por redes sociales, pero no se abrirá tanto, ¿vale? Al ser tan... O sea, la gente eso... Yo, si tú lo que quieres es que se comparta por redes sociales, tú pones esta frase y se... Habrá retweet, habrá Facebook, porque la gente eso lo quiere compartir, ¿vale? Ahora, ¿abrirán el artículo? Mucho menos. ¿vale? Entonces, depende cuál sea tu intención, ¿no? Eh, yo creo que en la época actual de las redes sociales donde te valoran un poco por cuántos followers tienes y cuántos retweets ha tenido y todo esto, aunque cada vez menos, está cambiando eso, porque se mira más el impacto, pues yo creo que aquí el título sí que tienes es que, que, que ser, que a la gente le guste compartirlo. ya Que sea un título que la gente quiera compartir. Sí. Eso y, es un
0: buen consejo.
1: Sí, algo que, la típica frase que dices ay, o esto o lo,
0: lo quiero compartir. ¿Ah? Por ejemplo, te, te, te pongo en aprietos. ¿Cómo le pondría el episodio a todo esto que hemos estado conversando?
1: Um, yo buscaría una frase que te haya gustado mucho, un mensaje concreto, y lo pondría. Aunque no, reflexa, aunque no reflejara el total de la entrevista. Por ejemplo, el, la revista Caras, que ha publicado una nota, la de Andrea Obait, sobre mi libro del sexo, el título de la, del, del texto es muy genérico, ¿no? Es como la ciencia del sexo o el... Algo que, bueno, está bien, pero no, no es catchy. Es muy descriptivo de lo que es. Entonces, yo cuando lo compartí en las redes sociales, busqué algo dentro de la entrevista que creo que, que, que fuera algo interesante. Y utilicé como título o como red social es, eh, las parejas abiertas prefieren controlar los celos al deseo, ¿vale? Entonces, esto es algo que la gente dice, ¡hostia, qué frase! Las parejas abiertas prefieren controlar los celos al deseo. Bueno, pues esto se retuitea más y se comparte mucho más que la ciencia del sexo. ¿eh? Entonces, yo buscaría, de todo lo que hemos hablado, qué frase así provocativa te haya gustado más o creas que pueda tener y, y ¡paf! la pones. Imagínate que yo te hubiera dicho eh, al estilo Tim Hunt de alguna frase o machista o racista <risa> o algo así feo y tú no te importara putearme y dices pues pones esta frase y de golpe la gente se dice Wop. pero si pones conversaciones sobre ciencia con Pérez Tupiñá pues es un poco más neutro, entonces si hay alguien que sabe quién es Pérez Tupiñá y le cae bien, pues quizás lo escucha, pero la mayoría de gente que no sabe ni quién es, pues se quedará igual, ¿no? Pero si tú... No sé,
0: esa es un poco la, la idea. no sé, es, es bien interesante porque generalmente lo que yo hago, episodio a episodio, es lo que tú estás mencionando, tratar de buscar una frase, un concepto. Y lo converso, ahora yo tengo una persona que me edita, Simone, es mi editora de los podcasts. También le digo, oye, ¿qué, qué pensaste de lo que tú escuchaste? ¿Cómo, cómo generamos el título? Porque, porque no es menor el tema de, de, de poner título. De hecho, el nombre del podcast yo estuve semanas tratando de encontrar cuál es el nombre adecuado para este podcast y con un amigo conversando un par de horas, logramos dar con el nombre Astronomía y algo más, porque es un tema muy importante el nombre.
1: Sí, si no te lo inventas, o sea, puede, puede. imagínate un título en plan, El ligado hablando del universo. ¿Vale? O sea, ¿cómo, ¿cómo ligar hablando del universo? O algo así, claro. ¿sabes? Eh, que no hemos hablado de este tema, pero es verdad que, que se puede ligar hablando del universo. <risa> Entonces, mira, ya tienes. Se puede hablar, se puede ligar hablando del universo. Pues bueno, puede ser algo, ¿no? No sé, se me acaba de ocurrir, pero, pero bueno.
0: Sí. No, pero son muy, muy buenas tus recomendaciones. Bueno, y por último, para nuestros auditores, ya que tú estás bien vinculado con el mundo de la divulgación científica, eh, si hay algunos libros que tú puedas recomendarle a la gente que le guste la divulgación, que para ti han sido muy potentes, que tú. Casi que los tenga ahí como grandes recuerdos, como yo tengo el libro de Cosmos, por ejemplo, sí. que le puedes recomendar a los auditores.
1: O sea, libros que a mí me han influido está eh, el, una, una breve historia de casi todo, de Bill Bryson. Este es de lo, no, no es de los primeros, pero, pero yo creo que es una referencia y yo la recomiendo a, a todo aquel que quiera Iniciarse en la Ciencia, yo le recomiendo una breve historia de casi todo, de Bill Bryson, que me ha influido... Yo no, no
0: lo he leído, así que lo, lo pondré en mi lista.
1: No, o sea, es, muy, es, es excelente. O sea, lo que pasa es que, que si ya sabes de los temas, pues tampoco te va a sorprender, porque es muy genérico. Pero yo creo que es una maravilla. Y sí que lo tienes que leer, o sea, tú lo tienes que leer como para, para ver qué son las historias, qué es explicar historias. Este tío explica historias. ...explica historias científicas... ...y explica historias científicas no inventadas... ...sino reales y con mucha documentación histórica... ...es fabuloso... ...entonces a mí que me hayan influido está el gen egoísta de Dawkins... ...la tercera cultura de John Brockman... ...de la primera tercera cultura... Eh, ...y hay algunos otros como Ideas para la imaginación... ...impura de Jorge Wagensberg... Uh, que, pero es que te cogen en un momento donde te estás formando, donde estás descubriendo y, y estás más sensible a que la, la cosa te afecte más. Es como cuando conoces a una chica siendo adolescente o la conoces a los treinta y pico. Uh, no te impresiona sí. lo, lo mismo, ¿no? Pero, si, por
0: ejemplo, a mí hay un, hay un libro muy, muy, muy pequeño que me entusiasmó muchísimo que se llama La Más Bella Historia del Mundo.
1: ¿No será el de...? De Hubert Reeves. Ah, ah no, 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 no. Ah, eh, no. Yo lo encontré un libro precioso. También ah, no, no hay otro no, 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 que yo leí de
0: Alan Lightman cuando era, cuando era pequeño, que se llama Luz Antigua. Ah, que de verdad me, me fascinó por todo el tema que... Claro. Que claro astronómico creo. en ese momento. Ah, claro,
1: pues recibir la luz. de Sí, está
0: la, la, vida,
1: de, la vida maravillosa de, de Gus. Uh, de Gould, también es genial. No, hay, hay muchos. Entonces, recomendar yo, yo los que recomiendo siempre intento que sean más actuales, ¿no? Porque el genegoísta egoísta está bien, pero ya tiene treinta y pico años.
0: Claro, no, pero es interesante porque varios auditores siempre me piden, oye, quiero algo de leer o quiero profundizar más. Entonces, tener este tipo de recomendaciones siempre bienvenido, sobre todo viniendo de, de, de tu parte. Bueno, Pérez, muchas gracias por por esta conversación que, que hemos tenido en astronomía y algo más ha sido de verdad muy interesante. Te deseo mucha mucho éxito con el libro y con todos tus futuros proyectos que yo sé que tú que tú tienes y cuenta conmigo para lo que necesites. Dentro de la difusión.
1: Vale, pues muchas gracias. Estamos en contacto y ojalá le haya gustado a los auditores, como tú dices, <risa> que nosotros le llamamos audiencia, pero auditores me suena a los que van controlando si las cosas están bien o no, haciendo auditorías, ¿no?
0: <risa> la audiencia, es que la audiencia es como, como el concepto general.
1: Claro, 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 claro. O oyentes les llamamos, ¿eh? ¿no? ¿Oyentes también? Oyentes. Sí. No, pero no, que, enti no, 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 que entiendo, ¿eh? que en cada, en cada país le llamamos de una manera diferente, pero cuando has dicho auditores me, me suena gracioso. Es nosotros llamamos oyentes. Ya está. Voy a empezar
0: a ocupar también la palabra oyente porque de verdad me escucho mucho en España, así que tengo que... Ah, ya,
1: eh, pues, generar, bien. Yo hablo, Hay que aprender, obviamente. Yo hablo con, con catalanadas, o sea que... <ríe> no, pues nada, pues un placer y estamos en contacto.
0: Eso ha sido el episodio número 21. Espero que hayas quedado tan entusiasmado con la divulgación científica como yo. Y, bueno, al final siempre me gusta recordarte los distintos medios de contacto. Nos puedes encontrar en Twitter, arroba Quasar. También en facebook.com slash astroblog.cl. En la página web astroblog.cl. Y, bueno, si tú quieres colaborar con Astronomía y Algo Más, hay tres formas que tú puedes realizarlo. La primera, dejar tus comentarios en iTunes. Es muy importante para llegar a más personas. La segunda forma es compartir este podcast con tus amigos directamente. Cuéntales con tu familia, tus colegas. Coméntales, estoy escuchando un podcast de astronomía y este podcast lo puedes descargar desde este sitio web. Eso de verdad es muy importante. Mucha de la gente con la que converso en la lista de correo astropro.cl slash lista. Muchos de ellos llegaron a través de esta persona que le gusta la astrofotografía, que le gusta la astronomía, que llegó al podcast. Y sin conocimientos astronómicos, empezaron a aprender y a disfrutar. Y bueno, a mí me encanta poder hacer esto. Así que por favor, compártelo con la mayor cantidad de gente posible que tú creas que le interesa este tema. Y la tercera forma de colaborar es a través de... ...un aporte monetario. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos que costear... ...al momento de realizar un podcast. Yo estoy evaluando alguna otra forma... ...para poder entregarte contenido adicional... Si es que tú colaboras, pero por ahora tenemos astrobot.cl slash aporte, donde puedes hacer tu aporte a través de PayPal para que este podcast se siga realizando semana a semana con cada vez mejores invitados. Así que, bueno, espero que hayas disfrutado la entrega de hoy y nos vemos la próxima semana. Y te lo adelanto, sí, con una conversación que tuve hoy mismo con una persona de la NASA Conversé con Sandra Kaufman Quien fue la directora La subdirectora de la misión Maven Vamos a hablar de la exploración marciana Vamos a hablar de la historia de Sandra Que es muy interesante Así que eso estará la próxima semana